0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻语音版，每天收听，他爆开心呢、啊。对于人来说，到底什么是爱情的真谛？我悟了，我彻底悟了。爱情就是，不管他送的 iPhone 多丑，他送的法拉利颜色多难看，他送的房子位置多喧闹，你都会一声不吭的收下。喜欢一个人，就会喜欢他的一切，喜欢他开跑车的专注，喜欢他给你戴钻石项链时的绅士，就连给你打钱时多打了几个零的粗心都觉得可爱。人呐，就需要这样平淡的爱情。各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的每日轻松一刻。您的点赞、留言和转发就是对我们最大的支持。各位听众网友，还请您高贵的小手点个赞，祝您二零二零好运连连。我是刚刚悟出爱情真谛，希望早日找到富婆，开上法拉利的主持人大波。昨天有个网友问我，大波啊，你们小编的工资也不算很高，如果现在给你十倍月薪，让你去当保安，你乐意吗？这种愚蠢的问题以后不要问我，那还用想吗？十倍月薪，别说当保安了，你给我整条链子拴门口，我都乐意呀、啊。但是现在我不干了啊，因为我马上就要迎来出头之日了。这几天诺贝尔奖官方联系我了，给我发了个短信啊，说我得了诺贝尔重在参与奖，要把奖状寄给我，我这边得出一下邮费，一共二十五欧元。我说你们都是欧元，我这边不方便兑换，能不能折成人民币？一比十的汇率，给你两百五十块钱人民币，行不行？结果对方很 nice 的答应了，还给我发了个支付宝账号，现在钱也转了，坐等都贝尔奖从天而降。<笑>有句老话，大家应该都听过啊：男怕入错行，女怕嫁错郎。女人选自己的另一半也是一门学问，考验的是他的人品、财力、教养、学识等方方面面。可最近出了一件事，让刚才我说的这些简化成了一句话：有钱就行。十月十二日，一篇名为《我潜伏上海名苑群做了半个月的名苑观察者》一文，在网上引起极高的关注。文章作者自称是巨资五百元潜入魔都名苑群，潜伏半个月后的感受是，本以为是和富婆们畅聊奢侈品，却进了高配版拼多多群。本文作者回应，这篇文章火了之后，半夜他就被踢出群了。他分析自己被群友认出并踢出群的原因是，群里其实很多人都是互相认识的，我是新进去没多久的。<笑>对于这些人进群的诉求，作者表示，有些人可能比较虚荣，喜欢拍照，但钱呢又不够，就找同样需求的人一起拼单拍照发朋友圈。对于这些群友们的身份，除了网红，还有的是微商，有的是博主，需要好的照片支撑自己的运营，但自己钱又不是很多。而还有一部分所谓的名媛，就是单纯为了包装自己，抬高自己的身价，便于结交富人，好实现财富自由。而他们本身并不是什么有钱人，包装自己的方法呢，更是让人匪夷所思。拼单买奢侈品睡衣、名牌丝袜轮着穿，拼单租豪车住酒店，就为了拍照。别看自己财力一般般，找对象要求高着呢。有一位名媛和人出去约会，发现对方竟然开的只是一辆宝马，不是法拉利。吃过了饭，果断拒绝男方想和他去酒店进一步深入交流的提议，甩手走人了。哦对于这件事，我先要说一句：一个人一个活法，名怨群的各种行为没必要过于苛责。人家女孩子爱表达，利用拼单包装自己也好，结交有钱人也罢，没头没想，顶多也只停留在追求虚荣的层面上。剩下的就要交给被调到的有钱人自己能不能辨别真假了。只是这价值观，不管狗同啊，我还是踏踏实实上班，老老实实当社畜比较好。所以咱们的每日一问来了，你身边有没有这种虚荣心爆棚的人呢？平时都是怎么装犊子的呢？不过话说回来啊，他们拼单倒是一个缓解贫穷的好方法。马上冬天了，想问一下，有人拼羽绒服吗？冬天我穿，其他三季你穿。别看他们是拼单，其实价格也不低。租一辆法拉利六千块钱一天，六十个人拼单，每人一百块钱呢。依我看，不如花个两百块钱报个 PS 训练班，上月球都可以了，还省下拼火箭的钱
1: 。<笑>
0: 骗人的最高等级是什么？那就是骗到连自己都相信了。就算穿上名牌，出入高档场所，发朋友圈看起来毫无破绽，自己就真的是有钱人了吗？心里多多少少还是没底气的吧。而且据我所知，对标名媛群的还有公子群，一帮男的也是拼团，呃，租豪车、租名表，专门钓美女去酒店深入交流。姐妹们，在你们眼里，开奔驰、宝马的也许是穷人，开法拉利的也未必就是真的有钱人。城市水太深，还是赶紧卸了虚荣的妆，回农村吧。感觉说完了名媛群的事儿，又是法拉利、宝马、名车、名表啥的，咱们节目突然都高档了起来。不行，那得接点地气。下面咱们就回归现实，说点土味儿新闻。今日，山东肥城有网友爆料称，某饲料公司一名保洁员为表明打扫过的便池水达到直饮标准，直接从便池里接水喝，而且是那种蹲便的便池，直接从里面那个小洞洞舀了一杯水全喝了。当时在场的公司工作人员纷纷报以热烈的掌声。What? 事情曝光之后，广大网友纷纷问责该公司。随后，该公司一名工作人员回应称：“保洁员是为了表明把工作做到极致，是他的个人行为，不是公司规定。”没想到啊，没想到啊，保洁行业也开始内卷了。有一个道理，大家都得明白：无论从事各个行业，带头自我压榨，其实就是在间接压榨其他同行。比如某个同事自己加班加到很晚，周围的同事能不也参与进来吗？不加班怎么证明自己也努力了？就说这件事，证明干净的方法有很多，有必要喝马桶里的水吗？没必要，完全没必要。是不是达到直饮水标准，并不是因为他喝了一口就能证明的。这个逻辑很简单，马桶周围的细菌、病毒不知道有多少，保洁处理不可能杀灭的。退一万步说，达到饮用水标准，那也不是饮用水。苍蝇就算再干净，还达到人体可摄取的蛋白质标准了呢，那也不能吃苍蝇吧？下次这种事儿别自己喝，你事儿干好了那也是领导带队有方。我们这儿都是先敬领导一杯，不然你会被孤立的。不过话说回来，此情此景仿佛在我记忆深处出现过，是不是当年有个地摊杂志编的日本故事，说人家日本酒店搞完卫生，保洁员都喝一口马桶水以示干净？我小时候对这篇文章那记忆犹新呢，当时傻还真信了。直到我去了一趟日本，发现并不是那么回事，完全是国人自己歪歪瞎编的。如果现在还有人信这种意淫文毒鸡汤，建议亲自去日本上个厕所，哥哥一醉方休。俗话说得好，小酌怡情，大饮伤身呢。昨天晚上我在路上看到一个妙龄女郎醉酒微醺，站在车旁边，看我过去了，她问我会不会开车，能不能帮她停下车。我帮姑娘把车停好，发现车位太挤，两边的门都打不开。只见他侧过身来，把车熄火，顺势躺在我腿上，然后用温柔的声音说：“车门打不开，要不要做点别的？”哇哦！我堂堂正人君子，但当然不能是还成人之危，是不是？主要是闹铃响了，必须要起床，要不我肯定把梦续上。<笑>再好的美梦也要回归现实啊！下面咱们继续轻松一刻，把目光转向国外。今日，据英国媒体报道，一名体重超过三百四十斤的士兵赶出英军部队，原因是他太胖而无法战斗。报道称，这名士兵是英军在2019年1月至2020年3月期间被赶出军队的五名体重超过两百五十四斤的士兵之一。另外，还有八名英国军人接受了抽脂手术才得以留在部队。据统计，目前英军部队中目前约有一万八千人被列为肥胖，人数约占英军总数的八分之一。另外，还有五百三十七人患有二型糖尿病，该病通常被认为与体重超重有关。对此，一名英国国防部发言人说了：“我们会定期进行健康测试，战斗部队容不下肥胖的人。保持体重不仅是士兵个人的责任，他们的领导者也有责任。在士兵严重肥胖的部队，我们看到的是领导力的缺失。<咳>”不是，大兄弟，你告诉我，当兵怎么还能胖成这样呢？三百多斤，这是英军伙食太好了，还是英军太清闲了？嗯伙食太好，估计不可能。就英国菜的水平，早餐小份炸鱼薯条，午餐中份炸鱼薯条，晚餐大份炸鱼薯条，各种土豆饼、土豆泥，炸这个炸那个，不仅好吃，热量还高。英国菜到底难吃到什么程度？据说当时二战不少英军士兵被意大利俘虏了，进战俘营吃牢饭，那都吃哭了。意大利的食物太美好了。不过这位发言人说的话我就不乐意听了，瞧不起胖子是咋的？谁说胖了就没战斗力？投降后吃穷敌军，那也是战斗力啊，另一种形式的断其粮道。说起吃啊，下面不得不再说一件事：中药，相信不少人都吃过，但有句话呢，叫“是药三分毒”，有些所谓的补品是不能乱吃的。话说，湖南长沙三十岁的李女士，人长得很漂亮，平时也非常注重形象。今年,年年初呢，她偶然间发现头上长出了些许白发，为此她感到非常苦恼。听家中长辈们说何首乌有生发黑发的作用，便买来每天服用。一个月后，意想不到的事情发生了：长白头发的现象不仅没有缓解，还加重了，并且皮肤也变黄了许多。李女士也感到身体很不舒服，于是就到医院去检查。经过诊断，李女士出现了肝脏衰竭的情况。嗯、医生介绍，李女士服用的何首乌本身就有毒性，长期服用会对肝脏有损伤。我记得鲁迅先生曾经十分明确的告诉过咱们，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。这可不是我胡编乱造啊！据鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》原文记载，何首乌是真的有毒。我最开始不信，现在看李女士这个情况，不管你们信不信，我信了。划重点，李女士这个情况是听家中长辈们说才去这么做的。不如我说你啊，也三十岁的人了，做事儿不加思考，总是相信长辈这种所谓大智慧的话，这智商和你这年龄见识也太不相符了。俗话说得好，是药三分毒，无论中西医，合理用药最重要。不知道大家发现没有啊？某种药物如果打广告说无任何毒副作用，要么无效，要么假药。长期服用任何药物都会对身体造成损伤，但抛开剂量谈毒性也是不妥的。何首乌作为一味中药，到底有没有效，我不知道啊。但如果说需要服用何首乌，应该经过正规渠道找医生开药方，而不是自己轻易做决定乱吃。这个锅啊，跟中医西医没关系，还是得林女士自己背了。最后跟大家商量个事儿啊 ，iPhone 十二上市了，哪位有钱人能给我买一个？你看啊，你花一万块钱买个 iPhone 十二，你每天只能抱着个手机；你花一万块钱，你给我买个 iPhone 十二，那你就能每天抱着我，还能抱着手机，这简直就是买一送一啊！犹豫就会败北，果断就是白给啊。钱我就不收了，折算成点赞吧。下面是咱们的互动环节。今天你来阿邦跟天棒，咱们上期问了你小的时候被父母打过吗？最严重的一次是因为什么呢？网易云音乐网友说了，我超喜欢山内英良的说，小时候不写作业被老爸拿拖鞋打屁股，据我妈说鞋印都印屁股上了，十几年了，那一夜还是记忆犹新。你一说这个，我想起一个事儿啊，现在辅导小孩写作业的问题真的是一个共性的问题。我住的那个楼，每天晚上七点到十点，整个楼都是在妈家里小孩，太可怕了。网音乐网友 z s x 2 1 6说了，小时候被打的经历是，因为不懂事偷爷爷的钱，后面被爷爷发现，拿绳子绑我，竹鞭子打我，还说再偷钱就把我扔掉不要我了。那时好像是上二十三年级，也是从那个时候再也不敢偷钱了。不怕你笑话，我也干过这事儿啊，但结局比你好，拿我爸的钱给女同学买饮料，让她陪我玩，给我写作业。后来我爸知道了，只是告诉我这种情况直接找他要就行，不能偷着拿。现在想起来，还是男人之间有默契啊。还要说一件事啊！昨天我看云悦电台的网友评论，居然有人说我不会去看评论，开什么玩笑？我一直都在暗中观察你们说的什么呢？是不是有人说我？大波儿，你还记得有这个号？还说什么失踪人口回归？知道了，以后肯定按时更，各位可要多多参与互动哦。今天的每日一问，你身边有没有这种虚荣心爆棚的人呢？平时都是怎么装犊子的呢？再来一段。路过一个银行，对面走过来四五个男的，忽然就统一咳嗽起来。我顿时以为是暗号要抢劫，小紧张啊。结果他们咳着走过去了。接着一个女的啊也开始咳嗽，这不会是传染病什么的吧？有点怕。这怎么回事啊？直到我走到了他们开始咳嗽的地方，我也咳嗽了。缺德呀！谁家做菜放辣椒那么呛？<笑>一首歌的时间。轻松一个网友一波小树想点一首歌，大波你好，我是一名留学生，现在在日本，平常经常听咱们的节目，了解国内的时事。不知不觉我也听了三年了，在日本的两年，每天都是轻松一刻云版伴我入眠，也让远在他乡的我能够听到家乡的声音。说到这里又想家了，不知道老家的月季花现在是否还开着呢？今天我想点一首歌，送给和我一样听轻松一刻睡觉的朋友。好东西一起分享，一首冲绳民谣夏川阿姨的《童神》，送给大家，祝大家睡眠良好。小同学，你这种思乡之情，我太能理解了。一个人在北京工作这么多年，一年比一年想家。就像网上说的那样，离开家乡才知道家乡的美，离开了祖国才知道祖国的好。希望你早日学成归来吧。至于月季花，北京这边还没凋谢，开得正好。放心吧，这首歌就送给你，也送给全部听众网友，大家一起睡个好觉。